0: Esto no es un podcast cualquiera. Aquí compartimos con expertos del área de negocio y emprendimiento sobre estrategias para hacer
1: crecer tu proyecto. Somos Carla y María, y este es un espacio para líderes, para emprendedores, la gente que saca de abajo. Esto es Bajoseadores Podcast.
0: Hola, hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Pajoseadores. Señores, como ustedes saben, estos episodios estamos de estreno en todo, estrenando intro, estrenando nuevos temas de conversación Gracias. para compartirlos con ustedes. Y Aquí este estamos. mes
1: estamos estrenando dinámica,
0: o oh, sí. bueno, como temática yo diría mejor. Sí, como ustedes se podrán dar cuenta los que nos ven por YouTube, tenemos a una invitada que ya ha pasado por este podcast, pero fue hace mucho, y es nuestra señora <risa> Labrande. Señora. <risa> mejor conocida como Amelia Hernández.
2: Hello, hello.
0: ¿Qué, hello, okay, hey, Amelia? ¿Cómo estás, Amelia?
2: <risa> Estoy nerviosa. no, pero todo bien. Okay,
1: para las personas pero que no saben qué es Labrande, que a este punto yo creo que tienen que ser pocas. Pero, ¿cómo ah, tú va. lo explicarías? <risa> ¿Cómo tú lo explicarías?
2: <risa> eh, bueno, al nivel que está ya la marca, es eh, una agencia de marketing digital eh, que se enfoca en trabajar, el marketing digital obviamente, de las distintas marcas que tenemos en la cartera de clientes. Ok, perfecto.
1: perfecto, perfecto. Entonces este mes nosotros eh, vamos a tener un, como quien dice, nos vamos a pintar de rosado para el mes de octubre, así muy <risa> bien Mean Girls. Y porque todos nuestros episodios van a ser eh, como Brought to You by nuestros amigos de la Brander y les tenemos muchas cosas divertidas para todo este mes, la mayoría relacionadas precisamente
0: con marketing. Con marketing, así que cojan sus libretas y si ustedes necesitan esa villa extra en un mercadeo, esto, estos episodios van para ustedes. Definitivamente. Eh, nuestras amigas y amigos de la Brander van sí. a estar acompañándonos, no solamente a Amelia. Eh, para traerles un poquito de contenido educativo, pero al mismo tiempo entretenido sobre el mundo de mercadeo. Y vamos a explicar la dinámica del día de hoy. Okay. Y es como ustedes pueden leer en el título, un diccionario aplatanado de marketing. Yo sé que muchas veces, yo he visto, okay. yo no sé si ustedes han visto en, en Instagram que le parecen como reels, que dicen de que... Así cuando los de mercadeo se reúnen, que comienzan ah, sí. de que, de que ins, eh, los insights uh -huh. de Instagram, que sé sí, yo okay, los like. A mí me <ríe> mandan cada rato de que cuando el
1: muchachito de mercadeo llega a la empresa, porque sí. yo llego así <ríe> me mando de que yo like yo qué. Okay, y todo el mundo se esconde y nadie sabe lo que estoy haciendo. Mm.
0: Bueno, entonces para usted, que tal vez se siente un poquito perdido cuando habla con alguien de mercadeo, eh, este episodio es para usted. Le vamos a platanar los términos que normalmente, normal, normalmente una persona del área de mercadeo, ya sea asesor o creador de contenido, etcétera, etcétera, utiliza en su diario vivir. Y cómo ustedes lo pueden aplicar en su vida diaria.
1: Sí, y también que hay muchos términos que yo siento que se usan mal. O sea, como hay mucha sí. gente que, Por, wow. que tú la oyes hablando mm -hmm. y tú es, o sea, yo escucho las palabras que están saliendo de tu boca, pero no están correctas. Entonces, hoy Ajá. los vamos a ayudar para que ustedes sepan identificar a esas personas porque cuando tú eres dueño de tu propia empresa y tú vas a contratar una empresa de marketing es muy importante que tú tengas una base de lo que tú vayas a hablar. O sea, o sea de lo que tú sepas que te están hablando. Para que no pueda venir cualquiera, hacerte como un, un cuento, voy a decirte como es. Sí, porque así. hay
2: mucha gente que se deja llevar de acá. Mira, me habló bonito, uh -huh. y me habló con los términos, uh -huh. pero que tú Totalmente. sabes te lo empleando mal. exactamente no... Es que tú sabes, pero por hay que acaso. saber. Hay que saber. Totalmente. Por lo menos lo básico y
0: aplatanarlo. Para, Exactamente. Para entender. Okay, vamos a comenzar con la primera palabra. ¿Quién quiere comenzar? Mm. Vamos a comenzar por nuestra invitada, no? Ok. Ok. <risa>
2: Eh, bueno, realmente yo de por sí a mí me gusta platanar todo. Yo siento que esa es la mejor manera de enseñar cuando uno simplifica un poquito más las cosas y más en el área de marketing. Entonces, eh, algo que a mí personalmente también en la universidad me dio trabajo comprender, entender cómo funciona y cómo se relacionaban, eran los objetivos y las estrategias. Obviamente nosotras como mercadólogas no sabemos eh, la definición tal cual, pero cuando, o sea, un ejemplo muy popular que yo doy en, en las sesiones de asesorías, que María ya está cansada de, de, escuchar,
0: de escuchar el mismo ejemplo. es como el pan el, de, cada de cada día, de la brand, literalmente.
2: Literalmente, pero es un paso súper importante porque no sé si tú te fijas cuando te venden algo, como que, eh, ah, sí, emprende tu negocio, pero primero, lo primero, primero es definir objetivo y estrategia. Pero qué es un objetivo y qué es una estrategia. Entonces, yo siempre digo, ok, tu objetivo es lo que tú vas a identificar como lo que tú quieres lograr, obviamente. Okay. ¿Cuál es un, un objetivo sencillo para que tú lo entiendas? Bajar de peso. Y un objetivo funciona con una estrategia. Y uh -huh. una estrategia puede ser, eh, pueden ser varias. Entonces, por ejemplo, si mi objetivo es bajar de peso, mi estrategia puede ser hacer una dieta, mi estrategia puede ser operarme, mi estrategia puede ser dejar de comer. Entonces, para un objetivo puede haber... Varias estrategias. Uh -huh. es algunas son siempre... buenas, algunas malas, algunas te funcionan más rápido. Exacto. Todo depende, obviamente, dentro del mercado. Eso, sea, cada, cada estrategia tiene un renglón y un nivel de alcance y todo lo demás, pero de la manera más sencilla de tu entenderlo es eso. Okay. Tú te estableces una meta y cómo tú lo vas a hacer para lograrlo
0: es la estrategia. Exacto. Okay. Usted decide cómo quiere adelgazar. Exacto. Pero el objetivo principal es adelgazar. Correcto. No importa cómo se haga. <risa> Bueno, entonces siguiendo Carla.
1: Ok, bueno, yo voy a seguir con eh, una que es bien básica. O sea, si, si alguna de las personas que nos están escuchando son estudiantes de mercadeo, ellos van a estar muy cansados de escuchar este concepto y es el marketing mix. Wow. El, mar el marketing mix es básicamente lo primero que te enseñan en mercadeo, que también es conocido como las cuatro P, que es eh, precio, producto, plaza y promoción eso si tú, tú ya te mercadeo o sea cada vez que tú como o sea cada vez que alguien te lo menciona tú tú te dan como flashbacks de, de, del mercadeo uno mira que, que se quemaba en un examen con
2: las cuatro que era
1: tiempo era tiempo de que te cambiaras de, de carrera, carrera
0: <risa> por favor que pensaras por favor. que
1: tal vez esta no era el área para <risa> ti pero básicamente esas son como las bases que que tú tienes para crear cualquier marca O sea, <risa>
0: Que, by the way, perdón que te interrumpa, di que, que pusieron de qué más P ahora. Sí, que son sí, mapeas, sí son hay 7. O 5 sí, P. Hay 7 P, hay
1: una P que persona, pero no vamos a irnos en eso. No, vamos a quedarnos, vamos a quedarnos con, con, con los lo básico. Exacto, con esas cuatro. Y como yo lo explico, o sea, aparte de eso, que es básica, es como la base, es como una mesa tiene cuatro patas. Tus cuatro patas tienen que estar bien puestas. Tú tienes la del producto, es ¿qué es? La del precio, es, ¿cuánto cuesta? O sea, ¿a quién va? Eh, la plaza, plaza es como lugar donde tú lo vas a vender, cómo se va a vender y la promoción es de qué manera tú lo vas a promocionar o sea, uh -huh. si tú vas a tener una valla, si tú vas a tener un anuncio si tú vas a hacer relaciones públicas, etcétera, etcétera Otra forma en la que yo lo explico es que es eh, como la identidad como tú ves cuando la gente empieza a sacarte de que tu, tu sol y tu luna y que y yo qué eso es, <risa> wow. el eso es lo mismo o sea, que es la base, lo que es el core de tu identidad son las, las de tu marca, son las cuatro p eso está es bueno en el marketing uno de las cuatro patas de la,
2: de la, de la mesa. También. Eso está sí. interesante.
0: Sí, sí, Super, 100%, 100%. Sí. Bueno, yo también voy a compartir una que, que eso también en las asesorías que eran sobre todo de publicidad online, sí. Amelillo, eso era pan de cada día igual. Y es la diferencia entre Facebook Ads y Google Ads. Ads en general es... Publicidad online. Eso es en inglés más bonito, más corto, <risa> pero es lo mismo, publicidad sí. online. Entonces, mucha gente siempre nos pregunta ¿cuál es la diferencia de que tú hagas publicidad en Facebook? Facebook, para que ustedes sepan, es Facebook y Instagram, que ahora meta. Y Google Ads ya en YouTube o en Google, etcétera, etcétera. Básicamente, en Facebook Ads, tú fronteas. O sea, tú enseñas cosas que tal vez esa persona no está buscando.
2: Tú puedes okay. subir los
0: vestidos que tú, tú vendes. Tú puedes... Eh, o sea, normalmente la gente que compra por Facebook o por los por lo por ads Instagram. de Facebook e uh -huh. Instagram son gente que no están buscando particularmente eso, pero como que se antojan.
1: Ay, eso o sea, verdad. que no lo
0: están... No tan necesariamente buscándolo. Yo
1: me he antojado de par de cosas por anuncios de Instagram. Exacto, Confirmo.
0: Y Google Ads, si ustedes se dan cuenta, Google es búsqueda, o sea, si alguien está buscando algo es porque lo necesita o porque está pensando en comprarlo o sea, es alguien que ya tiene en su mente ese producto, ese servicio entonces por ahí es que la gente va a resolver lo que necesita en el momento, si necesitan un protector solar, van a buscar protectores solares en Santiago, y los ads de Google lo que te van a permitir es que tu anuncio sea el primero que le salga en la búsqueda, sí. ustedes ven cuando ustedes buscan, qué sé yo una definición de una palabra, casi siempre lo primero que sale es Wikipedia. Pero es porque ellos tienen el como que el, el algoritmo bien como que ya eh, construido. construido. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes buscan algo, también le van a salir anuncios arriba. Si ustedes ponen pizza en Santiago, la primera opción que le va a salir es la de un anuncio. Así sí. que básicamente esa es la diferencia. Okay. Sí, para Muy dar bien.
2: respuesta a una búsqueda de Google y para. Entonces,
0: antoja al cliente. Ajá, exacto. Si usted quiere antojar, Facebook e Instagram. Si usted quiere que lo busquen Google.
2: Ok, muy bien. sí Bueno, Amelia. Eh, ok. Para, a mí me encantan estos términos, pero okay. que todo. A mí me encanta throw it out there porque yo siento que son bien útiles, pero también siento que son bien fuertes. Eh, a la hora de, de tú utilizarlos en una conversación y cuando tú estás aprendiendo también en la carrera que no sé qué. Pero hay algo que es B2B y B2C. B2C. Uh -huh. eh, B2B es business to customer, eh, perdón, B2B es business to business y B2C es business. Tal cual, como lo dice en inglés, el business to B2B, business to business, es, por ejemplo, cuando yo tengo una distribuidora, y yo le vendo a otra distribuidora que no tiene mi producto. Uh -huh. Yo estoy haciendo business con otro business. O sea, uh -huh. negocio con negocio. Y cuando yo tengo un B2C, una compañía B2C, es que yo soy una empresa y yo le vendo a un consumidor final. Por ejemplo, la distribuidora le vende a un supermercado. Eso sería B2B. Uh -huh. Y el supermercado le vende al consumidor final. Eso sería B2C. B2C. Eso Exacto. es una cadena sencilla que uno usa entonces para identificar ciertos tipos de negocio, por ejemplo, mm -hmm. la Brander es B2C y a veces b 2 también, o sea, o sea mm -hmm. cae dentro de las dos categorías, pero por lo general eh, los negocios tienen una sola.
0: Que también eso es muy importante, o sea, uno ve eso terminó como que tan básicos y tan fáciles, mm, pero sí. es sumamente importante tú identificar eso, porque eso va a depender, o sea, eso te va a cambiar la la vida. Yo digo, porque, por ejemplo, no es lo mismo que tú seas B2B y que tus marketing, tu marketing uh -huh. mix ahí va a variar, va a ser claro, diferente. y va a ser mucho no, más pues enfocado. Exactamente. Claro, va
1: a ser mucho más enfocado en lo que quiere una empresa. O sea, tú tienes que pensar o como empresa o como consumidor. Uh -huh. El consumidor lo que quiere es su producto. Y la una empresa, aunque quiera su producto está muy pensado, por ejemplo, en su mente, el precio uh -huh. o sí. cómo va a llegar ahí, Exacto. el qué tan bueno va a ser, qué tan eficiente va a ser, entonces es muy importante
0: tomar eso en cuenta. Sí,
2: eso afecta a muchas cosas, y si tú no estás claro si tú tienes un B2B o un B2C, tú tienes muchos problemas. Sí, uh -huh. o si tú quieres acaparar las dos
0: cosas, y, o sea, como que no te sabe identificar bien, también. Sí, sí por ejemplo,
2: en mi caso, déjame defenderme, espérate, porque, por ejemplo, <risa> yo trabajo mucho eh, el tema de outsourcing para otras empresas, pero uh -huh. yo también trabajo para, consumidores finales, pero al final mi estrategia está destinada a los consumidores finales. O sea, mm -hmm. la estrategia que yo uso en Instagram en el día a día es para consumidores finales, lo que pasa es que yo tengo una estrategia diferente para B2B que es más
0: selectiva, claro, no, más y, privada al público. Y que también depende del servicio. Sí, yo claro. Digo, porque hay servicios servicio. servicio que, por ejemplo, ya tú estás clara que es para consumidor final y hay servicios que normalmente son para sí. empresas.
1: Yo sí. creo que una mini definición que sale de aquí es consumidor final, porque por ejemplo, el consumidor final es la persona que va a utilizar eso, o sea, que de o verdad comprarlo. va a utilizar ese bien o servicio o que, o que lo va a comprar, exacto. Uh -huh. Porque por ejemplo, si, si tú vendes, vamos a decir, si tú vendes madera y tú se lo vas a vender a una, a, a personas que hagan, no, perdón, si tú vendes mesas. Y tú le vendes eso a, a un negocio, pero porque ellos quieren tener una nueva mesa, ellos no vienen siendo un B2B. O sea, tú no le estás vendiendo a un negocio, tú le estás vendiendo a un consumidor que viene siendo el negocio. O sea, son las personas que lo van a usar a mesa. Ahora, si tú le vendes una mesa a un sitio que vende mesa para que ellos la vendan para adelante, o sea, si la van a vender para adelante, entonces es B2B. Si se van a quedar con ella, como quien dice, ahí viene siendo b 2 C. <risa>
0: yo me bueno. imagino la gente ahí como que un
2: bien, ¿no? sumando los cálculos sí me quedé pensando Pero que básicamente averigüen si tienen un B2B o un B2C uh -huh. y denle para allá exactamente
0: este episodio es traído a ustedes gracias a Labrander conoce más de sus servicios de asesoría uno a uno y empresariales donde puedes obtener un análisis completo de tu marca junto con un plan de acción para más información visita www.labrander.com o su Instagram arroba Labrander
1: Continuando con la siguiente palabra, es eh, otra que también nos la dan desde el primer día que tú estudias mercadeo. Y esa es posicionamiento. Ay, ay, ay. Yo siento que posicionamiento es una palabra que la usan mucho, así como, ay sí, hay que tener un buen posicionamiento, hay que, hay que lograr sí. unos buenos insights y un buen posicionamiento. <risa> y se queda así como en el aire.
2: No, mira, lo que es posicionamiento y branding son dos palabras totalmente abusadas sí. en el internet.
1: Sí, y que se utilizan, o sea, todo el mundo te lo dice, te dice, ay, sí, son sí. mismos del branding también, te voy a hacer papá un branding Dios, papá y te Dios. entregan <ríe> unos colores que tú vas a usar y un logo y todo así. Es un tema. Interesting. Pero bueno, volviendo a posicionamiento, la definición literal de posicionamiento viene siendo estar en la mente de tu consumidor, o sea, tener un lugar en la mente de tu consumidor. Si yo te digo una bebida. O sea, si yo te digo un refresco y tú me dices Coca-Cola, eso es porque Coca-Cola tiene un buen posicionamiento en tu mente. Ahora, como yo lo explicaría de forma platanada, sería cuando tú tienes un crush en una persona. 100%. Así que yo lo pienso. Porque tú ves un color azul, y ya tú estás pensando en el este tiguerito que tuviste, que tiene epoloche azul, y que yo qué. de una vez tú piensas en él. Ay. Si tú ves que tú estás escuchando una canción, ay, yo estoy segura que Fulanito escucharía esta canción. Eso, eso Fulanito, tiene un muy buen posicionamiento en esa mente tuya.
0: <risa> A él, el cuento del... Del enchure. <risa> Para que ustedes vean que Nadie tan gana. buen posicionamiento tenía alguien en el momento de Carla cuando chamaquista. Mira, esto
1: fue hace muchos, muchos años eh, y ya María me puso donde es padre, entonces nada, la voy a contar. <ríe> Pero básicamente hace muchos, muchos años yo tenía, había una persona que tenía un buen posicionamiento en mi cabeza, vamos a decirlo. <ríe> y él mencionó, él me vio una vez tomando un Ensure, un una marca X de Ensure y él me dijo, wow, eh a mí me gusta mucho, y de repente como que aparecieron en cada merienda mía, habían dos, así como de milagro, y ahí mi mamá se equivocó, <risa> ay Dios, y ahí fue pues, la gente, tú quieres una, ya que tú estás aquí, o sea, ya que me dieron dos, tú no lo quieres, y ya sé, la ridícula, eh, no dejen que una persona tenga tanto posicionamiento,
2: <risa> <se miente. risa> okay.
0: pero el objetivo es de que tú Estarse como marca, poder crear ese, ese posicionamiento. O sea, que esa persona te haga tanto crush en ti que desde que vea, por ejemplo, Coca-Cola, cuando ve el rojo que piensa en ti, que piensa en Coca-Cola. Exacto. Entonces eso es lo que se busca con el famoso posicionamiento. Sí. Y eso se logra a través de tu trabajar tu branding
1: de manera correcta. Pero para sí. el de branding nosotros tenemos un episodio que es súper deep dive, deep dive en eso y hablando de todo eso. Entonces sí. Los invitamos a escucharlo. Yes.
0: Entonces, siguiendo con la próxima palabra de mi parte es uh -huh. Benchmarking. Yo creo que lo hemos escuchado en el, en, en el podcast antes sí. y si usted se junta mucho con gente de mercadeo, Benchmarking usted lo ha escuchado 100%. Sí. Ahora
1: yo pensando, yo creo que hemos hablado mucho de esa palabra, pero nunca la hemos explicado.
0: Y que así como Ajá. a platana, no. Benchmarking, simple y llanamente brecha brechar a, a tu competencia, pero brechar de una manera inteligente. Si usted me está escuchando y no es de República Dominicana, brechar básicamente es acechar, estalquear. como que estalquear como a esa otra persona. Estar en es, pendiente. Estar pendiente. En este caso sería tu competencia o alguien que tú tengas como referencia, porque no necesariamente tiene que ser competencia directa pero brechar en el sentido de que tú le puedas sacar información que, número uno, si tú tienes cosas a mejorar o él, esa persona o esa empresa tiene cosas a mejorar, ya tú sabes sus puntos débiles y cosas que tú puedes ofrecer o que tú puedes como potencializar tomando en cuenta de que eso es un weak spot o un... Punto débil. Punto débil, exacto de esa otra competencia o que tú le puedas sacar provecho, eh, tú tal vez diciendo que si a fulanito no le, no le funcionó esta estrategia o no le funcionó esta campaña, ya yo sé que yo no puedo, por ahí yo no me puedo ir. Y, y al revés también, si a fulanito le está, le está funcionando esto, déjame investigar por qué le está funcionando y ver si yo puedo inspirarme o, o qué cosas coger para yo poder potencializar un poquito más mi marca, mi producto o mi servicio. Y sí, básicamente eso. Okay. Me
2: gusta mucho hacer benchmarking. Yo, Sí. María sabe que yo estoy obsesionada con dos agencias fuera del país y yo vivo pensando en, eso, en <risa> dos agencias. Pero realmente yo lo veo como, o sea, ni siquiera lo veo como competencia, sino uh -huh. lo veo a manera de que, yo lo puedo tomar para crecer. O sea, sí. es una, una comparación sana. Uh -huh. Porque también hay gente que se pone a buscar, a ver lo que está haciendo fulanito sí. y no sé qué, y se vuelve como algo malicioso.
0: Uh -huh. ¿Sí? o sea, como no, como... y que no, no es de que uh -huh. copiar... Y que, ah, sí, porque fulanito es verde, pues yo me ya voy a poner voy a verde. verde si él se tira para arriba, pues, ah, pues yo me voy a tirar para arriba. No, porque tampoco tú no te vas a diferenciar así, sino como que tú tienes referencia. Exacto. Exacto. No, sí,
2: claro. Y si tú tienes, obviamente, cierta... Todo de frente. Claro. Pues, en Dominicano, ya que estamos aplatanando todo, tú lo haces desde un punto estratégico. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo no veo de que, ah, no, déjame ver que está posteando la agencia de del mm -hmm. sitio, sino yo veo como que cuál es la estrategia, cómo ellos Exacto. están mostrando sus clientes, su servicio, qué ellos están haciendo para potenciar quizás la comunidad que ellos tienen claro, en Claro, tal vez un servicio
1: que ellos están haciendo que tú no estabas pensando que podía ser un servicio Exacto. o un recurso que están vendiendo y no se queda Ay, pues eso se sí, puede vender aparte. Sí, manera en
2: la que la, las, porque son CEOs uh -huh. eh, femeninas, feminas, eh, las dos agencias, o sea, yo eso lo veo como que, ok, qué están haciendo ellas para mostrarse como líderes de uh -huh. sus agencias sin que se interfiera y se mezcla la cosa, porque uh -huh. también tú sabes, no podemos mezclar agencia con marca personal. Entonces, claro, eso yo lo claro. veo mucho eh, nuevamente, sanamente, tú sabes uh -huh. o sea, sin sin querer copiar ni nada. Simplemente yo, ok, ¿cómo yo lo puedo mejorar? O ¿cómo yo lo puedo replicar y adaptarlo a mi mercado? Porque esa es otra cosa que a veces están haciendo algo en allá China. en uh -huh. China y tú quieres venir a hacerlo aquí y no procede. Sí, no, entonces, es
0: clara. Todo a tu alrededor. Claro, claro que sí. Entonces, cuéntanos, Carla, Carla
1: ¿qué más tiene para nosotros? Eh, bueno, sí, la próxima palabra es una frase, no tanto un, una palabra como un término, que se utiliza mucho. O sea, si usted ha trabajado con alguien que trabaja específicamente en marketing digital, específicamente haciendo copywriting o haciendo captions de Instagram, lo va a haber escuchado, que es call,
0: call to, to action. action.
1: Call to action, como lo dice su traducción al español, llamada la acción, básicamente lo que hace es eh, una frase o algo que tú utilizas para invitar a la gente a que haga lo que tú quieres que haga. Porque las personas, aunque tú le pongas un botón, o sea, aunque tú le pongas un botón que diga más información, aunque tú le digas eh, como que Ay, sí, aquí está mi página web, hay un poder en decir las cosas. O sea, en decir, dale click, en decir, suscríbete. Por eso es que ustedes siempre ven como a, a sus youtubers, a la gente que ustedes siguen en Instagram. A nosotras
0: mismas. A nosotras mismas
1: que siempre les decimos, dale like, suscríbete, eh, coméntanos allá abajo. Sure. Porque cuando tú tienes una orden en tu cerebro, tu cerebro la registra como que, ah, ok, y tú lo haces. O sea, muchas veces incluso inconscientemente. Entonces, para eso es que utilizamos los llamados a la acción. Tanto de forma... Eh, verbal como escrita. Uh -huh. Y son muy importantes. Ok,
0: sí, ok. 100%. Entonces, jefa, diga. ¿Qué? ¿Cuál es nuestro próximo término?
2: <risa> eh, otro término. Yo tengo como los términos más heavy. No me gusta. Eh, es, Son los KPIs que en inglés, otra vez, es Key Performance Indicators. Y eso se usa mucho para la gente ya que trabaja como en ads o que tiene su e-commerce. Eh, porque eh, lo que son los KPI son los, los, la manera de tú medir como el desempeño de tu campaña o de tu email marketing o de tu anuncio, lo que sea uh -huh. que tú estés poniendo, que tenga una métrica uh -huh. para medir. Entonces, de manera platanada, eh, y volviendo al ejemplo de perder peso, ¿verdad? Para pa tener uh -huh. como una línea. Eh, si yo tengo una dieta, eh, yo puedo tener varios KPIs. Uh -huh. Yo puedo decir, bueno, yo voy a bajar libra, yo voy a ba bajar kilo, yo voy a bajar tallas. O sea, esos serían los KPIs de lo que tú estás haciendo. O sea, exact, ya en este caso tu anuncio, una uh -huh. manera de marketing, tu, tu email marketing. Obviamente en un anuncio tú tienes miles y miles y miles de KPIs. O sea, claro. no es que miles y miles y miles. <risa> eh, por ejemplo, tú tienes los clics, tú tienes los views, tú tienes el cost per click, que claro. es otro término de marketing, que es cuánto te costó,
0: el presupuesto. O sea. Y la más ¿tú? famosa que mucha, muchos de los clientes usan: cuánto se vendió. Ese es KPI. KPI. Ese KPI
1: final, como quien dice, o sea, el más. Ma...
0: Ese KPI está muy como ya yo siento que hasta dirty. Como está, está, sí, hay muchas cosas que están sí, abusadas. Sí, Abusada. sí, porque, no, como ustedes sabrán, si ustedes son de mercadeo, saben que no todos los objetivos están enfocados. A ventas, porque por ejemplo. Y incluso, mucha
2: gente no lo entiende eso, uh -huh. que marketing no es vender. No marketing es el, no. es el incentivo a que tú tomes la acción para comprar. No,
0: y obviamente hay ciertas estrategias que su KPI principal es vender. Oh, Pero bueno. por ejemplo, si no vamos uh -huh. al término que había dicho Carla anteriormente, que es posicionamiento, uh -huh. no necesariamente tu objetivo, si es posicionamiento, tu KPI no va a ser ventas. Sí. Tu KPI puede ser. Eh, ok, ¿cuánta gente, eh, eh, no sé, cuánta gente reconocieron mi marca? Uh -huh. ¿O cuántas visitas tu, tuvo al 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 website. al website etcétera etcétera o sea es, lo que es posicionamiento es más como tú tener visibilidad y que la gente te recuerde claro. entonces no va no cabe ahí ventas así que si hay, gente, hay
1: mucha gente que dice como que hay pero eso termina en ventas al final porque todo el mundo lo que quiere toda empresa lo que quiere claro, es crecer 100%. pero qué pasa tú no te puedes ir al final del plan en la primera mm -hmm. página o sea entonces siempre ven lo villano en la película cuando están contando su plan elaborado <risa> ellos primero dicen primero yo tenga tu c yo te hice creer que, es y después fue que yo saqué mi plan. Entonces es lo mismo, tú primero tienes que hacer creer a la gente, una, o sea, no hacerle creer, o sea, de verdad mostrarle <ríe> las cosas que tú tienes para ofrecer, pero es después de mucho constante reforzamiento, como quien dice, que ellos se van a acordar de ti, y cuando yo estén pensando como, ay, ¿a qué gimnasio me inscribo para bajar de peso? Que yo voy a pensar en al gimnasio, que yo evito 500 cosas de ellos, y ya lo tengo aquí en el Top of Mind exactamente
0: Ay, sí. a ese otro <risa> no oye si no vamos en términos no no no, 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 no terminamos no no terminamos ahí. Ahí. no, no, no. Sí. pero yo ustedes saben que la mm -hmm. brander está aquí y ella puede hacerle su sesión personalizada para explicarle todos los términos y todo lo que ustedes quieran <risa> de su sí. marca literalmente hemos tenido muchas
2: asesorías de distintas, sí. distintos temas y obviamente lo bueno de las asesorías es que la gente se como interesa, se interesa. y mm -hmm se sinceriza más que todo en el tema de marketing. Porque yo tengo gente que me dice, que, ah, mira, yo no entiendo mucho lo que marketing yo, bueno, mm -hmm. vamos a explicarte mm -hmm. primero y claro. después hablamos de tú. Tu...
0: Y de lo si que tú, tú necesitas. Si no entiendes,
2: no, no vale la pena yo quedarme ahí. Tirando los términos, como estamos haciendo ahora sin yo
0: explicarte. Mm -hmm. Entonces, sí, es un tema. Yo siento que las asesorías son como... ¿Tú ves cómo la gente se da terapia de sí. con, eh, con psicólogos? Uh -huh. Yo creo que las historias son como esa terapia, pero para tu marca. O sea, para entenderte como que ven, cuéntame. <ríe> Ay, me, qué eso fue está muy
2: lo chico. Que lo tratando, decir, no, pero 100%. Eso que, que,
0: Dime cómo tú comenzaste, qué fue lo que pasó, qué tú has hecho. O sea, como que conocer ese background. Y a partir de todo eso, porque es una investigación bien profunda, a partir de ahí Darte las pautas De cómo tú mejorar mm, Así 100%. como el psicólogo Te va diciendo Y te va poniendo ejercicios De cosas que tú puedes hacer Para tú mejorar Tu salud mental Y todo eso Así como la asesoría Están para hacer eso mismo Pero con tu marca 100%. Ok Eso me gusta eh, No, mira Hoy no hemos ido aquí <risa> No, no Definitivamente eh. Y yo wow. creo que para terminar Voy a decir ya La última okay. Que es Que también las, las, las amo mucho <risa> Es lead magnet. Mm. Eh, yo sé que, yo no sé por qué todos los términos están como en inglés. Todo está en, en inglés. Porque todo suena más bonito en inglés. Todo suena más bonito en inglés. La
1: gente no te dice que estudió mercadeo. La gente te dice, estudió marketing. O sea, magnet. ¿por qué? Yo
0: no sé. <risa> bueno, lead magnet aplatanado es, tú me das y yo te doy. O sea, ese término se utiliza para esos incentivos que se le dan al consumidor, pero que tú para que te den algo a cambio. Por ejemplo, me explico. Yo no sé si ustedes se dan cuenta cuando ustedes entran a una página de, de, de vender, o sea, por ejemplo... Una tienda. Ajá, una tienda online. Que ustedes entran y lo primero que les sale es eh, 10% en tu primera... Ajá, un pop-up. Que diga 10% en tu primera compra, solamente suscríbete. Y eso es simplemente poner tu correo y ya. Eso es un lead magnet, porque ellos te están dando un 10% en tu primera compra, pero al mismo tiempo tú le estás dando algo, que es tu información. Uh -huh. Y ya con ese correo te van a mandar a ese, al correo tuyo cucho 1.500 promociones a partir de ahí. Te lo van a explotar ese correo, pero... Y no, pero... Y no solamente eso, o sea, eso funciona para muchísimas cosas uh -huh. más, pero principalmente esas son las cosas que utilizan eh, las... Eh, las marcas, sobre todo si son de ropa o de cosas que se venden por internet.
1: Un lead magnet sí. también viene siendo cuando yo te doy, por ejemplo,
2: de que, ay, sí, o sea, tú puedes venir a una clase gratis, por ah, ejemplo. Ah, sí, exactamente. 100%. No, y llevándolo al área también mercadológica, por uh -huh. ejemplo. Yo no sé ustedes, pero yo antes de, obviamente, ser más profesional en uh -huh. esto, ya cuando yo empecé el proyecto, yo siempre buscaba como que, ah, marketing blogs y no sé qué, y plantilla y mm -hmm. guía. Entonces siempre era como que, ah, mira, te suscribes y te mandamos la guía a tu correo, Ajá. te mandamos el PDF, o te mandamos siempre. el plan de marketing, que no sé qué, o sea, y hay muchos emprendedores y muchos mercadólogos que ahora mismo usan ese, mm -hmm. ese sí. mecanismo de conversión, o sea, con los lead magnet que te sí. dan un documento de valor, o te dan una guía, o te dan una clase gratis, o te dan una llamada de 30 minutos para, qué sé yo, para responder tu pregunta. Claro. Entonces
0: eso va por el mismo lado. Sí, y se le puede sacar muchísimo, muchísimo provecho. Definitivamente. O sea, de verdad que sí. 100%. Y, y más ahora, como hay tanta competencia, o sea, como ahí el, el ambiente es mucho más... Eh, que es más difícil tú atraer la tan a la atención de, de un usuario de un consumidor. No, y que tú puedes personalizarlo sí. muchísimo más sí. y es una
2: vía directa. Sí. Porque, por ejemplo, tú pones un ad y tú no sabes qué le va a llegar, no. pero tú tienes una base de datos mm. y tú eso
0: tú lo, lo mandas
2: a Carla sí. Moscoso y a y María Y que le salga el nombre. Roma, no, a o sea, mí yo,
1: yo no sé por qué, o sea, yo sé de dónde viene, yo sé cómo me hace, pero a mí me encanta cada vez que yo hablo un correo y me sale, hola, Carla, y yo digo, hola, ¿cómo
2: estás? Exactamente, <ríe> obviamente porque es más personalizado sí. no se siente más eso. O sea, claro. mi mamá cada rato me llama y me dice mira, me dieron 30 ciento, así que me, dice, hola claro y uno
1: no tiene el corazón para decirle que eso se lo dieron a todo, a todo el mundo <ríe> pero el tuyo
0: dice tu nombre exactamente bueno, yo creo que este episodio ha sido de muchísimo muchísimo sí. provecho sí. Sí. Eh, para ir concluyendo Amelia cuéntanos un poquito de dónde podemos conseguir más información sobre la Brander, sus servicios etcétera
2: eh, bueno, me pueden seguir en Instagram como la Brander. Así mismo, la brand DR.
0: La brander. No, la brander. No, la No, brand, la brander. La brander. brander.
2: Eh, pero ahí nosotros tenemos obviamente más vías de contacto, pero es la principal, el Instagram. Tenemos WhatsApp, tenemos correo, tenemos página web, todo con el mismo nombre. Eh, en el caso de la web pero por ahí nos encuentran
1: ok chulísimo bueno allá abajo les vamos a dejar eh, tanto en el link de, o sea les vamos a dejar todos los links para las redes sociales de la Brander allá abajo en la descripción del video y de la descripción del episodio de YouTube ustedes saben también que la conversación no se acaba cuando se termina el episodio entonces queremos saber su información aquí venimos con el call to action nos pueden encontrar <risa> en Pajoseadores en todas nuestras redes sociales que son TikTok e Instagram también en nuestro canal de YouTube como Bajoseadores Podcast y queremos saber en este episodio qué términos ustedes pensaban que eran de una forma que ahora son de otras o qué otros términos de mercadeo ustedes han escuchado que no tienen o sea que no saben qué significan o que sí. han escuchado esa palabra como que la tiran por ahí pero en verdad no saben qué significa entonces ya ustedes saben sin más que hablar Amelia muchísimas gracias, gracias por acompañarnos en el primer episodio de Este Mes Rosado y nos vemos <ríe> en la próxima Bye Bye, bye.